0: Hej allihopa! Hallå och välkomna tillbaka till ett helt nytt avsnitt av 100% Business. Mm.
1: Idag ett ganska speciellt avsnitt också.
0: Vi har med en väldigt speciell gäst. Mm. Så nu kör vi igång. Välkommen tillbaka! Idag har vi med oss en alldeles speciell gäst. Välkommen Göran! Tacka, tacka! Vi kör igång direkt så du får börja med att berätta lite om dig själv.
2: Ja, tackar. Jag heter Göran Östberg. jobbar på Vasa-regionens utveckling, Vasec. Och jobbar nu då fjärde året med hållbarhet och cirkulär ekonomi och lite sånt. I utbildningen är jag byggnadsingenjör. Men jobbar med väldigt olika branscher. Jag är i pälsdjur, jag jobbar med försäkringsbranschen, Jag har varit kommuningenjör, jag har varit utbildare. Så jag jobbar radda på med många branscher.
0: Precis. Vill du berätta om din resa till Vasek?
2: Resan till Vasek gick ju till på det sättet att jag hade jobbat på ett annat företag och så blev det brevet paus därifrån. Och då sökte det då personer som skulle kunna dra ett projekt som hette Regulär ekonomi i Och jag sökte det här jobbet och kom på andra plats. Men då den som skulle ha fått jobbet så hoppade av och då kom jag hit. Så jag började, tror jag var 4 augusti 2017. Med det här.
0: Precis. Du var nyligen med i en Vasablad-artikel här och då var jag om just färdplanen Österbotten ställer om och det här krem projektet Vill du berätta lite om det?
1: Jo,
2: bakgrunden till det här då var att jag jobbar med en cirkulär ekonomiprojekt med Korsholm omkring Sormossenområdet och Sormossen det var jag också Inbjuden då till Amsterdam av nordiska ambassadörerna och berätta om cirkulär ekonomi i Finland och vad vi höll på med. Och då träffade jag en organisation som heter Circle Economy i Amsterdam som har börjat jobba med sådana här färdplaner. Och då slog jag mig, när jag besökte dem, men det här är ju någonting vi skulle behöva ha absolut i Österbotten. Och inte bara då kanske Vasa eller Korsholm eller sånt utan gärna hela Österbotten. Och då sökte vi ett nytt projekt. När det projektet tog så hade vi gjort en projektplan sökte finansiering för projektet projekt. Det kallar vi då för Circle Economy Roadmap and Action Plan för oss Region. Så det kort sagt. Men vi får korta det då och då Den vägen är vi och på resan. Vi fick finansiering och vi, då blev större projekt som vi är tre projektledare. Man ska nu sitta i Jakobstad och sitta här i mitten och Erasmus Autala som kör Närbess K-stad, näringslivsbolagen. Alltså vi är som fyra näringslivsbolag med tre helt
0: projektledare. Så jättebra samarbete. Precis. Vad är det här för projekt? man liksom? håller ni på med nu just?
2: Nu har vi ju då publicerat den här färdplanen i februari och nu jobbar vi med att försöka få för det som implementerat för företagarna. Då. I regionen tänker vi här i Österbotten har vi väl ungefär 15 000 företag som vi har ganska många att springa i och försöka få med på resan. Så att det ska bli jätteintressant och det har väckt mycket intresse. Så är många som rycker oss i arman, att kan ni komma och berätta något? vad är det här frågan om och varför ska vi göra det här och så vidare.
1: Precis. Vad är cirkulär ekonomi och varför är det så viktigt?
2: No, cirkulär ekonomi är ju ett begrepp som är svårt för att det finns ingen riktigt tydlig definition på det här begreppet. Och många tänker då, speciellt när jag börjar med mitt första projekt, så var det många som sa att med avfallshanteringen fungerar vi. har en avfallshanterare som kommer att hämta våra sopor så är inte det där någonting som är aktuellt. Men det får klart då att det där som ni nu tycker är avfall så kanske kommer kan man vara råvara för ett annat företag. Och det är den här biten som kan vara svår att förstå. Man tycker att det fungerar och eftersom det fungerar så sätter man ju inte något tid och resurser på, på sådana saker. Utan man har andra bekymmer i företagen. Och det här har varit en utmaning. Så därför har vi också börjat prata om hållbarhet. Hållbarhet är ju ett betydligt bredare begrepp i så för att lite Styr fokus då mot hållbarhetstänk och cirkulär ekonomi så använder vi båda begreppen, men det är lite olika. Och som sagt, det här är jätteviktigt för det här har kommit starkt och jag började 2017 men det är nog ingen som visste vad cirkulär ekonomi är. Och det sa, ja, vad jobbar du nu? Jo, ja, jag har fått jobb på, jag jobbar nu på Vasaregionens utveckling med cirkulär ekonomiprojekt och, uh, jaha. <laughs> Vad cirkulär ekonomi? Och det har nu nog, brukar säga, exploderat i mina händer, det här jobbet som nu, nu pratar ju dagligen om mig och skrivs i alla tidningar och är överallt. Så var det var en sån riktig hype-grej det här som var jätteprevligt att vara med.
0: Precis. Hur ser du på saken att hur ska man kunna få botten mer just hållbarare och få in den här cirkulära ekonomin i vardagen? Ett intresse och eftersom det, som jag sa skrivs väldigt mycket i media om det här så har nog faktiskt intresse väckt
2: jättemycket. Mm. Och företagen börjar, vara, och speciellt nu vi kanske som pratar svenska och tittar mycket på Sverige och så vidare, där man pratar om mig väldigt mycket och är väldigt duktig på till marknadsföret, så intresset har nog växt Och vi måste bara satsa på det här, annars så är vi konkurrenskraftiga på marknaden.
0: Precis, så i princip är det här just att få ut det här budskapet.
2: Absolut. Att ska företagarna vara konkurrenskraftiga? Och vi har nog sagt så här att ska man vara på marknaden om tio år så då måste man ha gjort ganska mycket. Och tio år är en väldigt kort tid. Så det är lite panik. Vi, vi måste bara jobba med det här nu, snabbt.
1: Ja. Vad är hållbar utveckling och varför är det viktigt?
2: Hållbar utveckling är kanske då det som är sa lite bredare begrepp. Där tittar man på många olika saker i företaget, alltså miljöåtgärder, hur sparar man resurser, hur behandlar man personal och, och så att lika behandling. Vi tror ju att vi är väldigt jämställda här i Finland men eftersom vi tror det så jobbar vi alldeles för lite med det inte tror jag nog alla företag riktigt. Man tänker sig, titta, och invandrare och kanske med olika religiösa och sexuella läggningar så inte det är det inte så riktigt självklart att man har en plats där om man sitter i en rullstol, att det är arbetsplatsen är anpassad och sådana kan anställas. Precis. Så, så de här hållbarhetsfrågorna, det finns ju då de här globala hållbarhetsmålen som man kan titta på.
0: Varför är just de här, de kallas ju oftast de 17 globala målen, varför är just de viktiga du nämnde dem där?
2: Ja, de är, de är jätteviktiga och där väljer man ju ut och kanske en två, tre mål som man aktivt jobbar mer med och, och också kommunicerar utåt. Och det här är ju det här FNs globala hållbarhetsmål och tar vi så där historien så var det egentligen kineserna som började titta på det här med hållbarhet, först av alla. Och sen var ju då EU och FN snabbt att haka på och börja utveckla det här. Så att många kanske tror det här är en europeisk grej men heller faktiskt inte. Utan det här har nog hela världen tittat på länge av olika orsaker. Och, och där finns de här 17 målen som är lite olika fokusområden. Och där gäller det till välja ut vad som är viktigt för sitt eget företag men också mot kunderna. Vad vill vi lyfta upp Vad jobbar vi speciellt med i vårt företag?
0: Precis, de här målen simar ju nu just överallt. Till exempel just på den här tävlingen i yrkesskiklighet, så är det ju en väldigt stor del också, så att det kommer in även i inlärningen.
2: Jo, för det är ju nästan grundstenarna för hela det här hållbarhetsarbetet som skapar. Det var ju Gro Harlem Brundland, då, förra statsminister, som redan åt 1987 jobbade för FN och då som egentligen drog igång det här arbetet att dagens unga har en framtid så måste vi vara rädda om vårt jordklot vår miljö och vårt liv och levande. Så är det är mycket, mycket viktigt.
0: Precis. Hur skulle du lätt förklara skillnaden på cirkulär ekonomi och hållbar utveckling? För jag vet att det är jättemånga som blandar ihop de här.
2: Ja, och cirkulär ekonomi är ju mera det här då att man gör sina produkter på ett sånt sätt att det aldrig skulle bli någon avfall. Vi pratar om linjär produktion. Det betyder då att vi planerar en produkt, designar en produkt, vi tillverkar den, använder den och så slänger vi bort den här linjär ekonomi. Pratar vi om återanvändning eller second hand eller vad vi pratar om. Så då betyder det att den här produkten används några gånger till man inte bara använda den en gång och slänga bort den, utan man faktiskt använder lite mer. Jag brukar säga på linjer, ekonomi kanske bra exempel, en printer. För den är billigare att köpa en ny istället för att byta färgpatronerna. Och då är det nog att slänga. Mest av vi second hand och sådana är här loppisarna. Hej, find it, hej, torg.fi och sådana här verktyg som gör att jag har en bra produkt som jag har använt, men jag behöver inte ha den om mera. Men jag tycker det är dumt att slänga bort dem och då kanske jag kan
0: sälja den om annan eller att ge någon annan som använder det lite mer. Precis.
2: Men kommer vi riktigt till cirkulär ekonomi så skulle betyda att redan i designskede bestämma. jag att den här produkten ska göras så att den aldrig blir något avfall. Och när den är slut används så då kan man använda komponenterna till någonting nytt eller materialet till någonting nytt så att det skulle aldrig bli något sopor. Som sagt, jag har inte ännu något företag som är 100% cirkulär ekonomi, inte ens i hela världen. Oj. Som jag skulle kunna picka på och visa på att det här är hundra procent cirkulär. Det här deras produkter
0: blir aldrig en avfall. Never ever. Mm. Så, sådant. Och det är igen hållbar utveckling, lätt förklara,
2: är? är att man minskar på sitt koldioxidavtryck. Att man, man har hållbar produktion. Man smutsar inte ner vatten och, och miljön och, och luften och så vidare. och Man jobbar med personale. Att man har bra arbetsplats, man har ett bra liv och lever när man stöder varandra. Så det är som mer att man kan tänka att också kommande generationer kan bo i min by eller by mitt företag eller det som mitt företag åsamkar naturen. Så att, att det är som ett vidare begrepp. Men det är klart att det är en stark koppling till cirkulär ekonomi. Det är nog lite bredare
1: så att man gör bra saker. Jo, precis. Vad finns det för fördelar med hållbara och cirkulära affärsmodeller?
2: Nå, eh, ännu är ju väldigt utmanande att hitta lönsamhet alla gånger. För att marknaden är inte riktigt utvecklad ännu. Och vi kanske inte värdesätter produkter som är gjorda av gamla material om vi säger så. Utan man tittar ner på sådana produkter att det där måste man skräpa skräp något gammalt länder som är oblandat. Att vi värdesätter inte tillräckligt som jag upplever det men kanske på kommande, eller det är på kommande vågar jag påstå att vi har ju en delprodukter där man förutsätter att det ska ingå en viss del återanvändmaterial, det kan vara papper, det kan vara plastpåsar, det kan vara sånt här som ska vara gjorda av återanvända material och då blir det ju som affärsmöjligheter för företagen faktiskt riktigt. Men vi har ju blivit ganska duktiga på att samla in sopor eller vad vi säger råmaterial och det gör ju att den försäljningen, marknaden har inte hunnit med riktigt så att det kanske kommer in mer av materialen än det finns marknad för så att det här blir intressant att se vart, vart återför. Mm,
1: precis. Finns det några nackdelar?
2: Nackdelar är förstås kvalitet och vi har också i färdplanen lyft fram det här lite att det som är cirkulärt behöver inte vara hållbarhet. Det finns faktiskt exempel när man blandar återvunna material och skapar ett ännu värre problem. Vi brukar ha som exempel en bekant som visar ett par yllestrumpor som var blandade av gamla fisknät och ull. Och jag sa, yes, det där är säkert bra cirkulär ekonomi, tänk. Men då kan du mixa plast med ull, det betyder att när den där strumpan blir dålig så då, vad ska du göra med den? Du kan ju ut som separera den igen, att i den så när den tröja blev dålig så då nysta man rev upp den och så man, tog man garnet i var och gjorde en ny tröja. Men har du blandat nu plast och allt möjligt mystiskt in i det där så blir det inte riktigt bra. Utan du har skapat ett värre problem egentligen. Så det finns sådana här grejer. Eller att det kommer kemikalier med eller sånt i de här produkterna från det här återanvända. Så man måste tänka till där att man är noga som man gör det på rätt sätt.
1: Mm. Hur blir ett företag hållbart?
2: Det är nog att lära sig och titta på sina processer. Och vad man köper in och vad man säljer. Och det här är en lång resa, det här är egentligen samma sak som då man inför ett kvalitetssystem. Eller som man pratar om det här lean-tänkandet, att det är en lång process. som man börjar med till kartlägg och ser i företaget, var har vi våra dåliga saker som vi ska börja titta på? Och vad har vi för process eller för grejer som inte är riktigt hållbart, till exempel energianvändningen ska vi gå bort från fossila bränslen ska vi bort från olja och sånt här och satsa mer på fossilfri energi grön el och så vidare och sen materialen att, att kan vi ersätta det här som man pratar om djungförlägga material alltså som bryter ur naturen att, kan vi ersätta det med någonting som är återanvänt så då blir det mer hållbart så sådana här saker och sen hur man då jobbar i företaget. att man är lite smartare använda mindre resurser använda mindre energi och nu har ju till exempel den här pandemin gjort att man resan det har ju minskat jättemycket. Och vi kör inte kanske så mycket bil som tidigare och så vidare, Resar inte flygar flyger inte så mycket. Så det påverkar ju jättemycket de här miljöbelastningarna. Så att det finns mycket, mycket man kan göra. Men ett, ett sådant här strukturerat arbete man måste till så att man kommer vidare och skapar åtgärder.
1: Mm. Hur blev du intresserad av just cirkulär ekonomi och hållbar utveckling?
2: No, det här var nog via projektet, det är klart att man har haft lite tankar så där sporadiskt. Att man kan inte förstöra naturen eftersom man själv är väldigt naturintresserad av jakt och fiske och sånt så känner man till att man måste sköta om sina områden. Men det var nog via det här projektet första månaden gick nog bara att lära sig vad det här är. Jag surfade jättemycket, prenumerade på många nyhetsbrev och läst och lärde mig. Och det blir bara mer fascinerande för varje dag, fast jag håller på nu som sagt. på snart fyra år, tre och ett halvt år, så blir det bara mer spännande. Och speciellt med den här färdplanen har vi ju lärt oss jättemycket riktigt på djupare kunskap. Så det är mycket trevligt och spännande arbete, och
1: viktigt arbete också. Så att mm. det här är en otroligt fin resa för mig själv. Ja. Hur skulle en privatperson kunna tänka mer hållbart?
2: När jag skulle säga med de här små stegen, om jag tänker på mig själv så till exempel då vi handlar bröd så är det ganska stora förpackningar. Men nu i vårt hus håller vi oftast bara två stycken så nu har jag då lärt mig att jag köper en limpa så delar jag den i i två delar och sätter halva i frysen och halva äter vi småningom. Och när det har gått två, tre dagar så tar jag upp andra halva. Sedan med sortering förstås och matspill, att verkligen undvika matspillet. Kanske man kan göra någon annan rätt av det där som lämnar. Eller att man värmar och tar med till jobbet. Eller på kvällarna så tänker man, ja men lämna från igår. någonting som vi kan värma det där och så delar vi på lite. Att, har vi något, en bit köttfärslimpa och så kanske vi har några plättar så kan man ju, kan ju kombinera det där. Att, det behöver ju som vara så strikt. Så det där är ju som mm, jätteviktigt att man kan, ju kanske man kan undvika lite bilkörande. Kanske man kan ta cykeln åtminstone på närmare ruttar man kör, att inte, då behöver man ju bli någon extrem cyklare för dig. Men lite tänka till, sådana små åtgärder gör ju jättemycket och då man börjar som jobb med sånt här och tänk till så lär man ju sig också mer och mer att jaha, att man kan faktiskt göra av någon matspill kan man göra en annan produkt eller när datumet ut på en burk så betyder det ju inte att produkten är dålig utan då öppnar man och smakar och luktar och ser så att den går till användbara hur bra som helst datum har gått ut att man fokuserar på de här bäst före datum och sånt. Så det finns jättemycket man kan göra själv och det ska man göra. För jag tycker man ska göra själv också, så på egen trappa förrän man börjar ropa och skrik vad andra ska göra sånt.
0: Ja. Hur tror du Finlands framtid ser ut? Tror du de kommer nå alla de här målen och hur ser det ut på den här hållbara utvecklingen och allting? Tror du de Men, kommer lyckas? Ja, eh,
2: Intressant fråga, intressant fråga. 2050 har ju EU då fastställt att man ska vara koldioxidneutral, alltså vi ska inte släppa ut mera växthusgaser, inte bara koldioxid utan växthusgaser, alltså det ska vara nollnivå. Men Finland ska ju alltid vara ambitiös och då har vi ju då bestämt att 2035 ska Finland vara i mål och jag tycker nog är lite orealistiska, men... Vi gör jättemycket nu från det kommer jättemycket från EU tryck och på då, från EUs green deal, från beskattning från alla möjliga instrument som påverkar lagstiftningen i alla medlemsländer. Plus att då Finland är föregångare. Och Finland var ju då det land som hade först var ut med den här färdplanen för omställningen som Sitra tog fram och redan på 2.0 publicerad och många tittar med, med stora ögon på finna vad vi gör och, och vi börjar göra faktiskt saker. Och all finansiering och sånt fokuserar jättemycket nu på det här hållbarhetstänket och cirkulär ekonomi. Så det händer nog, det händer jättemycket om jag tänker nu på den här korta tiden jag håller på så går det framåt med den här farten så då klarar vi säkert. Men stora utmaningar, inte små utmaningar, det är stora utmaningar. Och därför brukar jag säga att den här pandemin, covid, är nog en liten grej för företagarna jämfört med det som ska till. Om vi ska vara klimatneutrala 2035 och det är då Finland, då ska vi nog vara bäst i Österbotten så då ska vi nog redan 2030-2031. Borde vara på nollnivå och är det 15 000 företag plus alla kommuner och... Sånt som ska ha ställt om så har vi nog en utmaning, verkligen. Men det kan nog
0: hända inte omöjligt. Det blir intressant. Det blir jättespännande att se hur det lyckas. Då måste man ju nog säga att man är stolt finländer om det faktiskt går så här bra redan.
2: Jo, vi tittar ju jättemycket på övriga länder och följer med. Och kanske vårt problem, typiskt finländs, vi vågar inte berätta vad vi håller på med. Vi är väldigt fokuserade på aktiviteter, men vi är så väldigt dåliga att marknadsföra det. Tittar jag på Sverige så är det ju jättebra att de säljer och skryter på sig själv. Men de som går in och ser vad det gör i verkligheten så blir det ganska tunt. Obisko måste bli det där vi har ett sånt begrepp som greenwashing. Där det då betyder att man skryter jättemycket men man gör inte så mycket. Och så har vi det här finska systemet greenhash. Där vi gör en hel del men vi vågar absolut inte öppna munnen och berätta om det. För vi tror vi måste vara färdiga innan vi vågar berätta. Men ska ju bli till pengar, till green cash. Så då måste man göra en hel del. Men man måste också vara väldigt bra att berätta om vad man gör. Att eftersom det är en lång resa så kan man ju inte vänta på tills man kommer i mål. Utan man måste ju berätta att nu har vi börjat vår resa. Och vår målsättning är det här. Och nu tar vi då steg för steg. Och nu har vi kommit då på första steget Och nu kommer vi på andra och nu kommer vi på tredje och så vidare. Så vi, vi måste bli bättre på att tillbaka lyft berömma och lite skryta på oss själva, mycket mer än vad vi gör så att där har vi också en sån där grej vi måste lite lyfta svansen, för ingen annan gör ju men vi gör det själv, så sådant
0: Ja, precis Jag tror vi har gått igenom de flesta de här grejerna, vill du ännu tillägga någonting åt våra framtida företagare? Ja, den här viktiga frågan att börja intressera
2: er för de här frågorna det är absolut inte för sent hinner riktigt bra med men det här är så stor grej så att det här måste man börja ta tag i, börja titta vad kan vi göra, vad är det frågan om och sen småningom börja göra upp en plan med lite tydliga mål. Att dit ska vi nu då inom tio år till exempel. Så att men det här första steget är att intressera sig och börja lära sig lite att vad betyder det för vårt företag, vad ska vi göra, vad ska vi börja begräva, vilken knut bryr på med det här jobbet. Så då är man med och det man säkert också med på banan efter tio
0: år. Precis. Det var jättebra tips. Vi får jo. tacka så jättemycket för att du ville vara med i vår podd här.
2: Mm. Tusen tack. Tusen
0: tack för inbjudan. Det var jättetrevligt <laughs> att bli inbjudet. Och, och ni gör jättebra jobb.
2: Viktigt Tusen jobb. Tusen tack. Så jag hoppas verkligen att, att alla lyssnar på den här programserien som ni har skapat. Tusen tack en
0: gång. Tack. tack ska du ha. Oj vilket intressant avsnitt. Tusen tack Göran. Vi ses igen nästa
1: gång.